0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a la jerga deportiva. Como siempre, me acompaña Oscar Tresdu. Yo soy Eugenio Tamés y vamos a tener un programa sabrosito, ¿no, Tresdu?
1: Hola, hola, amigos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ya empezando nuevo mes sí. y pues se viene más actividad deportiva, se viene la Fórmula 1, ya estamos cerca de la MLS, ya va a regresar el fútbol aquí en México, aunque sea torneo amistoso, que les daremos un poco más de detalles adelante. Pero ya los deportes van poco a poco alumbrando
0: este panorama tan oscuro. Saliendo. Que sí, y, y pues justo vamos a hablar de, de la Fórmula 1 en este programa. Pero pues vamos a empezar con, con las noticias de la semana, telate, nos vamos con las nuevas. Vamos con las nuevas, nuevas. Y es que
1: las nuevas, nuevas. Tenemos nuevo campeón de la Premier League. Ya se coronó el campeón de la Premier. Ya hay nuevo campeón. El Liverpool es campeón de esta temporada 2019-2020. Que hay que aclarar algo. Que desde que está el formato de la Premier League, el Liverpool no había sido campeón. No había sido. No había sido. Y estaba, no. ya era como... También es catalogado como el Cruz Azul inglés. <ríe> Tenía 30 años que no ganaba un, un título de primera división en Inglaterra. Eh... Ya llegó la decimanovena para los Reds en cuanto al conjunto de títulos ligueros en Inglaterra y el primero como
0: Premier League. Sí, son, son el segundo equipo más ganador en Inglaterra, Así ¿cierto? Así es, Abajito con 19, United. United tiene 20. Sí, y pues la verdad es que antes de que llegara Jürgen Klopp a Liverpool, estaban en uno de esos peores momentos de la historia. Llega el, el técnico alemán procedente del Dortmund, en el que también tuvo... Un, un gran paso. Fue campeón de la bundes ¿no? De la Bundesliga. Fue campeón de la Bundesliga ah, y llevó a llegó Champions. a la final de la Champions. Uh -huh. Y ahora gana la Champions con el Liverpool, gana la Supercopa de Europa y gana la Premier después de varios años de que Exacto. no habían ganado. Exacto. Sí, con
1: 86 puntitos a su favor, 23 puntos de diferencia, hizo que el Liverpool se coronara. Eh, por la caída del City con el, con el Chelsea, esto ya se... pues se, se confirmó a falta de, de siete jornadas ya el Liverpool puede estar pensando en que rescataron una buena liga. Y, Tienen ya esa, esa liga que tanto les faltaba, pese a lo que pasó en, en Champions, pero ya...
0: Y hasta por la cantidad de puntos podrían llegar al récord histórico de puntos en hey. la Premier League, que es por arriba de 100 puntos del Exacto, Hiki, ¿no? exacto. sí, sí, sí. Entonces también Podría ser histórica esta temporada todavía.
1: Irán por esa... Por ese récord, que pues al final es un récord, que está bien que lo vayan a, a buscar. Tienen a un Mohamed Salah siendo tercer goleador de la liga con 17 tantos. Tienen también a... Tienen al segundo mejor asistente. Sí, tienen al mejor segundo asistente. El libro. Al segundo mejor asistente. Sí, porque el
0: primero es de
1: Bruyne. del Exacto. City, ¿no? Sí, tú que eres más del City. Al menos ganaron en algo. Pero bueno. Eso puse
0: Liverpool. ¿Qué más tenemos, amigo? Eh, pues los Patriotas firmaron a Cam Newton como su nuevo coreback.
1: Okay. Eh, es un
0: contrato por un año y un salario que puede llegar hasta los 7 millones y medio de dólares. Eh, entonces es, es un buen salario para un mariscal de campo suplente. Eso qué nos dice pues que va a haber competencia abierta para el puesto titular de del mariscal de campo en Nueva Inglaterra. Okay. No, no está asegurado que Cam Newton pueda hacer, sobre todo por el problema que viene acarreando de lesiones desde temporadas pasadas. No uh -huh. No jugó casi nada la temporada pasada. Le robaron, bueno, le quitaron ahí el, el puesto titular en, en Carolina. No le renovaron contrato, tuvo que salir. Y pues ahora encuentra esta oportunidad en, en Nueva Inglaterra, ¿no? en el que va a tener que pelear el puesto titular con Jared Steadham, un coreback un de segundo año con apenas cuatro intentos de paz en la NFL, entonces no tiene mucha experiencia, pero ha sido elogiado múltiples veces por Bill Belichick y por lo mismo parecía antes de este fichaje que él iba a ser el titular indiscutible en Nueva Inglaterra, ya no queda tan seguro... Va a pelear ahí con Cam Newton el puesto titular.
1: Yo siento que Cam Newton va a ser titular, va a ser el... Siempre y cuando esté sano, ¿no? Por, es, por esta es, última esa temporada... Es, la
0: cosa. Es, es un pero muy grande. Por, una,
1: por esta última temporada, pues que prácticamente no jugó. Uh -huh. eh, creo que tiene una ventaja todo lo que ha generado con las Panteras. Ese Super Bowl ya tiene... Eh, ya llegó a las Panteras a un Super Bowl que a final de cuentas lo perdieron, pero no es poca cosa llevar a tu equipo a y un Super Bowl. fue
0: MVP esa temporada Exacto. de la liga.
1: Entonces creo que tiene muchos argumentos positivos a su favor para que pues, Newton sea el coreback el titular de los Patriots. Ahora es un gran hueco. Ya vamos a empezar como con las comparaciones. Algo que no deberíamos de hacer, pero va a
0: Llegarle ser un gran hueco a, a ver. Brady. Ajá, sí. Ahora, por lo mismo, por... Por el talento que tiene y la experiencia, pues Cam Newton tiene eh, como las de ganar sobre Jared Steerman en ese asunto, porque puede aguantar más esa presión que significa reemplazar a, a Tom Brady, ¿no? Uno de los mejores jugadores de la historia. Claro, sí, va a, ser un... oh, va a ser un. Va a ser un hueco muy difícil que cubrir,
1: pero a ver qué pasa. Yo. Yo que soy patriota. Yo no me voy a bajar del, del, del barco de los Pats, pero pues a ver qué pasa. En otros temas, la MLS ya va a regresar. Ya la siguiente semana ya regresa. Uh -huh. El 8 de julio ya vamos a ver actividad. En este mini torneo que tiene la, la MLS, que se va a hacer en, en, en Florida. Eh, igual que la NBA. Igual que la NBA, exactamente. Uh -huh. Solo que ya la MLS ya están ahorita en preparativo, ya están entrenando. Ya, ya están todos en, en el... En el complejo de, de Florida, de Disney y ESPN. ESPN eh. Eh, van a ser seis grupos. Tres partidos por equipo. Van a, avanzar este, van a avanzar los dos mejores. Y los cuatro mejores tercer lugares. Así que la fase de grupos es del 8 al 23. Octavos del 25 al 28. Cuartos del 30 de julio al 1 de agosto. Semifinales 5 y 6 de agosto. Y la final el 11 de agosto. Tres grupos de la... Conferencia del Este, tres grupos de la Conferencia del Oeste. Así que pues ya tenemos MLS confirmada y va a inaugurar este mini torneo que se está llamando MLS Is Back. MLS Is Back. Así le están poniendo con su nuevo formato. Eh, va a ser el Inter de Miami contra el Orlando.
0: Así ¿Con ese que, arrancan?
1: Con ese, con ese partido Con Con Pizarro. Exacto, con Pizarro Cacá. A ver qué tal. Con ese, con ese arrancan. Y eh, uno de los partidos más llamativos es hasta el 18 de julio. Carlos Vela contra Chicharito Hernández. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que se viene en la MLS. Porque va a estar muy bueno el, el, el nuevo formato de
0: este, de este pequeño torneo. Uh -huh. Para, pues ya sabes, cubrir las necesidades salariales. Sí, bueno, al menos para la banda que no sigue la MLS. Van a, vamos a tener ya también pretemporada en México, no Unos, un, Exacto. Un, un torneito de pretemporada. Exacto. La Unos copa. partidos se van a jugar en Guadalajara, en el Omni Life, otros aquí en Cu La Copa por México va a estar Chivas, Atlas, Tigres, Mazatlán FC. Ese es el grupo
1: 1, el grupo A. En el grupo B va a estar América, Cruz Azul, Pumas y Toluca. Se va a jugar en el Estadio Acron los partidos del grupo, el a, grupo a y los del, los del B se van a jugar en el, en el universitario, en Cu eh, Empieza este, el viernes 3 termina el 19 y los, y los dos mejores van a pasar a las semifinales que serán entre el 15 y 16 de julio y la final el 19 de julio.
0: Sí, bueno, pues es pretemporada, pero al menos algo es algo para los algo fanáticos algo. de la Liga MX. ¿no?
1: El fútbol ya regresó, Mazatlán va a hacer su debut, así que ya hay fútbol de México otra vez.
0: Muy bien. Y pues la última noticia que tenemos hoy es que eh, ya se concretó el intercambio entre el Barça y la lluvia de jugadores de mediocampistas. Pjanic va al Barça y Arthur Melo va a la Juve. Se, se están manejando como transferencias independi independientes. Uh -huh. La diferencia entre una y otra es más o menos de... Entre 12 y 17 millones de euros por variables. Arthur es un poco más caro. Ok. Eh, porque es más joven, tiene 23 años, Pjanic ya 30. Yo, yo creo que este trato lo gana la Juve porque se lleva un jugador muy talentoso y mucho más joven. Por poco dinero, Artur es un jugador que, que no jugaba en su posición más cómoda con el Barça okay. y aún así rendía. ¿Sí? Entonces sí. yo creo que tienen una posible estrella ahí la Juve, aunque Pjanic también le, le va a ser útil al Barcelona, sin duda alguna, porque es un jugador ya con más trayectoria. A ver qué tal se desenvuelve Pjanic cuyo y a
1: declaraciones en 2009 declaró su amor al Real Madrid. Eso es cierto. Pero, pero bueno, dice, eso ya dice es otra que,
0: cosa. Ah, Dice que estaba muy feliz de llegar sí, al Barça y sin sí, duda sí. alguna es un profesional y va a dar todo, ¿no? esa es otra cosa, pero ya no nos meteremos en eso. Sí, ¿no? Pues el día de hoy les, les traemos la previa de la Fórmula 1 en lo que se viene. ¿Y qué se viene para la Fórmula 1? Pues
1: primero, ¿no? La Fórmula 1... Eh, estaba estipulada para comenzar en marzo Pero en pues, Australia. Nos, tuvimos nos que encontramos
0: esperar. con nuestro amigo Covidiano. Pero pues ya arranca este fin de semana, ¿no? Ya en va, Austria. Ya Por va. Fin. Ya va. Eh, en Austria. En el Red Bull Ring.
1: Exacto. Eh, obviamente hubieron muchas cosas que cambiaron. Pues al mundial, pues ya estaríamos a mitad de temporada en estas fechas. ¿Y qué cosas... Hay diferentes. Pues bueno, al menos van a ser ocho carreras, ya están confirmadas. Uh -huh. Ahorita les doy un poco más de, de detalles sobre esas carreras. Serán a puerta cerrada. Por primera sí, vez se van a disputar dos carreras en el mismo circuito, que es en el Red Bull Ring en, 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 Austria, en Austria, que Austria, es sí. este fin de semana. Y la y siguiente, siguiente semana se vuelve a correr ahí, aunque cambia de nombre el, el Gran Premio por...
0: Y, pues, y según yo cambia de trazado también, ¿no? Es la misma uh -huh. pista, pero cambia un poco el trazado. Sí, sí, sí. Cambia un poco,
1: no, 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 no totalmente, pero sí cambia. Y en Silverstone, que también cambian ahí el nombre. Eh, como les mencioné, el GP de Estiria, esa es el segundo. Eh, la segunda fecha para Austria. Y el GP del 70 aniversario, las, eh, en Gran Bretaña, es para la segunda. Ya. Eh, Holanda está cancelado. Eh, China, pues también ya está cancelado desde hace mucho. Francia se canceló. Canadá también. Canadá ¿no? se canceló. El calendario quedó de tal forma que es Austria, Austria, luego vamos a Hungría, 17 de julio, de 17 a 19 de julio. Después del 31 al 2 de agosto es Gran Bretaña. Y después se repite en, en Gran Bretaña con ese gran premio del 70 aniversario, agosto 7 al 9, luego va España, en el circuito de, de Barcelona, en Cataluña, luego va en Bélgica, en agosto 28-30, y el de Italia, hasta septiembre 4 y 6. Estos son los que ya están confirmados, que solamente Europa, por lo mismo, no han querido ampliar este panorama de, de carreras en otros continentes. Por, el, por nuestro amigo COVIDiano, uh -huh. pero, pero ya están confirmadas. Estas carreras van a ser sin público y,
0: pues, ¿qué más te puedo decir acerca de esto? Pues lo, Hay, lo que pasa con México es que todavía no se sabe, ¿cierto? Todavía no se sabe. Pues
1: para empezar, en México está estipulado que el gran premio es en, es en las fechas de Día de Muertos. Ajá. Octubre, noviembre. A octubre, noviembre. Pero falta mucho... También aquí depende, pues si conviene por la situación de la pandemia o sea, eso es lo que están analizando también con la FIA de los demás países si se puede hacer a ver si se viene a México como hace rato en la planeación tú mencionabas Eugenio si vienen a México ¿por qué descartaríamos entonces Canadá y, y Estados Unidos? algo claro. que se podría hacer ya que estamos hablando de cercanías de localidades cercanas pero bueno estas son las novedades que hay para para la Fórmula 1 que ya Está por arrancarse, hay nuevos pilotos, sí. el cambio de,
0: de Toro Rosso a Alpha Tauri. Tauri. Básicamente es lo mismo, solo es un rebranding, ¿no? Sí, nada más es eso. Ah, algo que ya es seguro a partir de, de que hay grandes premios cancelados y otros en duda... Es que vamos a tener menos carreras, ¿no? No sabemos exactamente cuántas, carreras. pero seguro que van a ser menos carreras. Sí. Por lo tanto, va a haber un menor margen de error para todos los pilotos y puede generar mayor incertidumbre, ¿no? Exacto. O sea, si, si, si te equivocas en una carrera, chocas, se, no sé, se le pasa algo a tu coche y no sumas puntos... Exacto. Valen mucho más esos puntos no, sumano, no sumados que en otras temporadas. ¿no?
1: De hecho, una de las cosas que más podrían llegar a, a afectar eh, en el arranque de esto, o más bien el más afectados va a ser Ferrari. Por todos los temas que se vieron en Barcelona en febrero con, los, con el test previo, con la pretemporada, eh, Ferrari no se está viendo sólido en su, en su monoplaza. Han tenido muchas, este, muchas problemáticas y que recientemente eh, Matías Vinotto dijo que esas mejoras se van a ver reflejadas hasta la tercera carrera. Que es cuando les permiten hacer esas mejoras. Ajá, ¿no? que no han tenido como toda la oportunidad de poder eh, desarrollar esas, esas este, actualizaciones para el Monoplaza. Entonces creo que si esto es cierto por parte de Binotto y que no pueden... No, no logran tener un coche competitivo porque a final de cuentas lo que vimos en Barcelona que fue hace unos meses y que aún así ya tuvieron esa posibilidad los, los, los equipos de, de, de cambiar algunas cosas, de actualizar al, algunas otras en cuanto eh, formas de aerodinámica, de motor. Mercedes pues estuvo en, la, en, el, en los punteros. Red Bull estuvo compitiendo con Max Verstappen de manera fenomenal y que es el que más apunta a, a ganarle a Hamilton. Que hablaremos de eso también. Pero Ferrari está muy, muy por debajo de las expectativas.
0: Sí. Y se llega a mencionar que están peor que hace un año. Eh, contendiente al título de esta temporada, me parece que es Hamilton, indudablemente. ¿no? Okay. Otra vez es, es el favorito. Sigue teniendo el mejor coche, tiene el mejor equipo de ingenieros, eh, ha sido el piloto número uno del mundo en los últimos seis años, tal vez con la excepción de, de ese año que ganó Rosberg pero ha sido dominante en los últimos años y parece que así seguirá eh, cabe destacar que si gana el campeonato empataría el récord de títulos de Michael Schumacher de siete campeonatos exactamente, eso sí es Entonces, algo que sí, podría ser histórico si sí, 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 consigue esa victoria esta temporada Hamilton. Era, era una de las, de las cosas más,
1: más, que más llamaban la atención esa temporada. Iban a ser ahora 22 carreras, aumentando dos más que normalmente se veía en la Fórmula 1. Eso era una de las cosas que más llamaban la atención el empate de títulos
0: mundiales de Hamilton y, y, y Schumacher. Entonces, ¿quiénes son los que podrían competirle y, y no permitirle a, a Hamilton que logre ese ese récord de títulos, yo, yo pondría primero a Verstappen, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Es, es su principal competencia por lo que ha mostrado en, en Red Bull, lo, lo que mostró Red Bull en las pruebas de Barcelona, o sea, traen buen coche. Obviamente estas pruebas de Barcelona hacemos mención a ellas porque es, es como la mayor referencia que tenemos para medir cómo están los coches esta temporada, ¿no? Exactamente. Y, y obviamente Verstappen es de los pilotos con más talento que hemos visto en los últimos años y apenas tiene 22 años. O sea, es una locura lo que ha logrado a tan corta edad. Por sí, lo mismo ajá. le ha faltado madurez en el pasado y, y no ha conseguido esa constancia de victorias, ¿no? Una tras otra. Pero, pues, quién sabe, este podría ser el año que, que logre esa madurez y si lo logra, sin duda va a competirle el título a Hamilton.
1: De hecho complementando un poco más el, lo, lo que estás mencionando uno pensaría que Valtteri Bottas sería el principal candidato para poder ganarle a, a Hamilton, pero todos sabemos cómo se rigen las cosas en Mercedes sí, y ahorita Mercedes es... tiene esa, esa, esa ventaja de llevar a su máximo campeón a hacer a, a empatar a, a, a Michael Schumacher para tener el, número, el mayor número de títulos conseguidos Max Verstappen, ok, tiene talento, es, es, este, tiene, es de corta edad, tiene un buen coche y lo que vimos en Barcelona es que el promedio de tiempo que, tu, que, que hizo en las pruebas es el segundo mejor. Sí. O sea, está por debajo de botas. Lewis Hamilton está en quinto, pero a final de cuentas son pruebas. Pero aún así, Verstappen logró mostrar el, el rendimiento que puede tener tanto él y el
0: monoplaza. Sí, por lo que mencionas, botas, también habría que considerarlo como competencia de Hamilton, porque tiene el mismo coche, ¿no? Que ya mencionamos, es el mejor de la Fórmula 1, pero sí ha sido un claro número dos a lo largo de, de su estancia con este equipo. Exacto. Sí, pero sí, sí. este es, podría ser su último año en, en Mercedes porque se le acaba contrato y obviamente tiene que demostrar que tiene lo suficiente para competir los primeros puestos, entonces va, va a tener que meterle este año y competirle mucho más a Hamilton, ¿no? Yo agregaría ahí, por último, a Charles Leclerc como un posible competidor. Como ya mencionamos, Ferrari no está en su mejor año en cuestión de, de coche. Va a poder meter mejoras a partir de la tercera carrera nada más. Eh, pero Leclerc ha demostrado que tiene talento. Le quitó ese puesto protagónico en Ferrari a Fetel el año pasado. Y... Y pues no, no, no hay que descartarlo por lo mismo, ¿no? Tiene ese talento y, y ha demostrado que va para arriba. Exactamente. O, ojalá,
1: eh, no sé, que pueda darle batalla a un Alex Albon, puede ser. Digo, uh -huh. es, muy, es, es, es muy prematuro decir eso, pero a final de cuentas es el, el talento que tiene el piloto como el talento que tiene, el el, la, la eficacia que tiene el coche. Entonces, yo también no descartaría a Albon que pueda como competirle, no por encima de Leclerc, o no por encima de, de botas. O Verstappen. Overstopen. Pero es más, hasta me podría atrever de que podría ver esa sorpresa de Albón y Vettel. Que puede ser un poco más competitivo. Vettel ahorita está. Pues en una situación no muy fácil con Ferrari.
0: Uh -huh. Él Complicado. se nota
1: que está frustrado. Uh -huh. Pero bueno, también el mejor del resto. ¿Qué podemos esperar con el mejor
0: del resto? Con el resto nos referimos a, a los que no están en Ferrari, Red Bull y Mercedes. Exacto. De Decir a, los, a las demás escuderías
1: ¿no? Que qué es lo que podríamos encontrar. Puede ser McLaren, puede ser Racing Point, Alfa Tauri, Renault, Williams, Alfa Romeo, Haas. De lo que hemos visto en los últimos años, cuando Force India existía, Force India llegó a ser un par de años el mejor del resto. Uh -huh. Checo Pérez llegó a ser el mejor piloto del resto. Sí. ¿Seguirá siendo así? Puede ser que sí. En, en Barcelona se, se comparó un poco al rendimiento del Racing Point. Digo ahora, diciendo que pues, Force India y Racing Point prácticamente es la misma escudería, nada más se cambió de, de, pues, de propietario, ¿no? Sí. Pero puede ser que sí porque se comparó mucho el... el la, la flecha ro rosa con la plateada del año pasado. O sea, con Mercedes. Sí. Fue un coche muy, muy competitivo, que tiene mucha estabilidad, tiene velocidad y que en manos de Checo Pérez puede lograr eh, tener resultados muy buenos, tener podios. No te estoy Sin diciendo duda. que en los próximos 8 carreras eh, Racing Point va a tener eh, cuatro podios. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero al menos puede llegar a, 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 a los puntos de, de, de un séptimo lugar, un sexto lugar. Sí. Mejor, me... El ser el mejor del resto. Y, y, y lo dice justamente en las estadísticas. En los tiempos combinados de los, de los dos test que tuvimos este año en Barcelona, Sergio Pérez fue el séptimo lugar. Solamente por debajo de dos este, décimas de Max Verstappen. Y además... Eh, Racing Point tu, fue el cuarto lugar con vueltas completadas, más completadas de, por equipo, con 782. Mercedes tuvo 903. ¿Esto qué quiere decir? Ok, en dos semanas tuviste X cantidad de tiempo para lograr eso, eso, esas pruebas, pero generar 782 vueltas en esas dos semanas y ver que tu, tu monoplaza está manteniendo un buen ritmo, está teniendo una buena velocidad... Estamos hablando de que se puede.
0: puede haber algo muy bueno para los de Rosa y para Checo Pérez. Sí, como, como mencionas, el, el, el Racing Point hasta lo compararon después de. de eso con, con el Mercedes. Le, lo llamaron el Mercedes Rosa, como uh -huh. el Mercedes del año pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hasta hubo algo de polémica al respecto. Dijeron que le copiaron el diseño. Eh, lo que explica Racing Point es que tomaron nuevas fotografías y analizaron el diseño pero nunca recibieron ningún tipo de, de gráficas o, o de información privilegiada por parte de Mercedes, entonces es totalmente legal. Pero sí, ese parecido también se traslada a la pista Ahora con la velocidad y con la duración y, del, del monoplazo.
1: Exacto, ya si te quieres poner estricto, ¿quién es la filial o quién es el, 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 el proveedor de motor para Williams? Es Mercedes. Mercedes, sí. También Williams, eh, eh, respecto al año pasado... Tuvo una gran mejora, pero indudable. Pero no se compara con lo de Racing Point. Ahora, puede ser Racing Point y de ahí puedes, podemos encontrar, ver um, McLaren, que también ha crecido mucho. Uh -huh. El desempeño con Carlos Sainz y, y Landon Norris, ese bromance ha llevado a otro nivel a McLaren, que el año pasado tuvo un gran, un gran desempeño entre, entre los dos para la escudería inglesa. ¿Pero ¿qué más, qué más tenemos, amigo?
0: Eh, pues, hay uh, nuevos
1: corredores, ¿no? Hay
0: nuevos corredores también, como mencionamos, dos principalmente. Esteban Ocon eh, regresa después de un año fuera de la Fórmula 1, regresa con Renault a ocupar el lugar que dejó Nico Hulkenberg. Y el único novato de este año, el verdadero novato, va a ser Nicolás Latifi, canadiense de 25 años. Llega a Williams a ocupar el lugar de Cúbica. Y, y pues nada, viene de ser subcampeón de la Fórmula 2 el año pasado eh, algunas de las historias a seguir este año, más allá de los novatos, yo destacaría pues eh, la, a ver cómo le va a Fetel y a Carlos Sainz, ¿no? por esto de que, que, que sucedió eh, Fetel y Ferrari ya no llegaron a un acuerdo para extender su contrato Ferrari ya anunció que no regresa a Fettel el siguiente año y por lo tanto contrató a Carlos Sainz, que va a ser su último año con McLaren. Entonces hay que seguir lo que hacen esos dos. Eh, Fetel acabó por lo mismo con fricciones eh, con el equipo. Y, y a ver cómo le va todavía con Ferrari este año, ¿no? Tal vez va a tener más espacio para demostrar su talento y pelear por él mismo sin importarle tanto el bienestar del equipo o de su propio compañero. Entonces... Tiene mucho que demostrar Fettel, habrá que seguirlo. Y sobre todo porque no tiene, o
1: sea, no tiene equipo. O sea, no. Aunque no hay, no hay lugares todavía. Definidos. definidos para la siguiente temporada. Vettel como que sí debe de mantenerse con cabeza fría con Ferrari para poder llegar a un, a un siguiente
0: equipo. Sí, para tener la oportunidad de otro equipo, si quiere. Si es que quiere. Y pues Sainz o sea, debe demostrar que Ferrari tomó la decisión correcta, ¿no? En contratarlo a él sobre otros como Richard o. O alguien más joven. Eh, otra historia a seguir. Yo destacaría pues, a, a, al mexicano, a Checo Pérez con Racing Point. Es probable que este Racing Point sea el coche más rápido y más confiable que ha tenido Checo en su carrera. Me atrevo a decir eso. Y, y por lo mismo es un año de ahora o nunca para Checo. ¿no? Si quiere trascender en la Fórmula 1. Si quiere volver a competir con, por podios. Ganar su primer gran sí, premio gran, de la Fórmula 1. Que... Este es el año, ¿no? Entonces habrá que seguirlo y, y esperar que así sea. También otra historia a seguir, pues la, la nueva generación de pilotos que llegó desde el año pasado, ¿no? Nos referimos a, a, Leclerc, a, a Leclerc, a Albon. Russell, Lando Norris. Ross, George Russell con Williams, Lando Norris con McLaren. Eh, todos ellos son jóvenes pilotos que, que pueden empezar a demostrar su valor este año no y el regreso a de a Esteban a también sí sin duda eh, sí porque varios protagonistas ya van para afuera no o al menos están haciendo viejos no Raikkonen no sabemos exactamente Raik qué va a pasar Raikkonen con Fettel. ya están no sabemos qué va no a pasar sé si con en las Botas últimas
1: Botas qué va a pasar Hamilton pues ya se le está acabando el tiempo con Mercedes pero sigue poco? dominando sí eh, Vettel hasta el mismo Checo Pérez, que aunque a pesar que tiene todavía esa... ¿Cómo se llama? Esa esa Respaldo. expansión por el contrato que tiene, ya tiene 30 años. No estamos hablando de un Max Verstappen sí. o de un, de un Lando Norris que tiene 18 años y ya está corriendo en, sí,
0: sí. en la máxima categoría. Sí, justo ahí, ahí hay un, un rompimiento de, de generación. Y como mencionas, Checo es... De los pocos pilotos que tienen contrato hasta 2021, ¿no? Entonces claro. va, va a ser muy interesante qué va a pasar esta temporada porque muchos van a estar peleando puestos para la siguiente temporada. Entonces hay que seguir pues cómo se desarrolla todo eso, ¿no? Exacto. Completamente de acuerdo. Y pues bueno, para seguir adelante con el pro programa, vámonos con, con la jerga respondona.
1: La jerga respondona...
0: Esta vez en la jerga respondona, pues también nos quisimos enfocar en, en la Fórmula 1, entonces vamos a contestar unas preguntas que nos mandaron de ese mismo tema, ¿no?
1: Sí, nos llegaron bastantes preguntas, unas. Unas sí, unas más complicadas que otras. Por temas de tecnicismos. Sí, pero, sí pero que está interesante toda la información que encontramos. Eh, y bueno, con la primera, Andrea Flores. Considerando los movimientos de Renault y Ricciardo respecto a su salida para McLaren, ¿creen que existen roces? Existan roces entre ambos, sobre todo por parte del equipo de Renault, en lo que habrá de temporada del 2020. Yo creo que no. Eh, Renault se ha visto muy bien, se ha portado muy bien, ha sido muy confiable con, con Ricciardo. Por todo el tema, por cómo salió de, 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 de Red Bull. Pero Ricciardo también es alguien ya con experiencia en la Fórmula 1, alguien con con
0: profesionalidad que... Sí, me atrevería a decir que es de los pilotos más profesionales en la Fórmula 1. Exacto, Uno, ¿no? y es,
1: es de los que más echan relajo, pero a la hora de, de tener algo sobre, sobre la sobre la pista o sobre el equipo, es profesional. Entonces, Pocas
0: veces ves que, que las emociones que lo, lo lleven a hacer tonterías exacto, o
1: algo así. Exacto, exacto. A, a, me voy a atrever a comparar en el aspecto Vettel leclerc como Vettel ya se vio presionado porque pues, Leclerc que es el, el talento, ¿no? Uh -huh. Y por algo Vettel ya... Por algo también se va. O sea, no puede, ganar, no puede ganarle a Mercedes y pues, Leclerc también ya está pisándole los, los talones. Cuando estuvo esta pareja de Verstappen y Ricciardo, nunca hubo ese tipo de roces. Tuvieron sus errores en pista. Tal, seguro se enojaban. No, sa no sabemos lo que nosotros nada más veíamos en televisión, ¿no? Pero nunca hubo un roce así como tal. Era como un bromance, casi, casi. Entonces, por la profesionalidad que tiene Ricciardo y por la experiencia que ya lleva en Fórmula 1 y, y sabe lo que conlleva esto, tanto Renault como, como Ricciardo, no creo que pase a mayores.
0: Estoy de acuerdo. Si, si con alguien sucede esa situación, yo, yo pensaría que puede ser más con Fetel por lo que ya hablamos de, de su situación con Ferrari, de que no les haga caso en algún momento por su propio beneficio. Exactamente. Eh, eso lo, lo vería más plausible que lo de Ricciardo. Exactamente. Eh, a ver, siguiente pregunta. De Imanol Delgado, de Nueva Cuenta. Él nos sigue ya, ¿eh? Sí. ¿Creen que las escuderías medianas puedan lograr recortar su diferencia con las grandes escuderías? Es, es una pregunta complicada porque las grandes escuderías sí son muy dominantes, ¿no? Exacto. En cuanto a coches, los de los tres de arriba siguen siendo sumamente superiores al resto. Sí. Uh, algo que yo rescataría es que, como ya mencionamos, va a ser un calendario reducido este año. Hay más incertidumbre por lo mismo, menos margen de error. Por lo que ahí podríamos encontrarnos algunas sorpresas, ¿no? No estamos 100% seguros, pero en cuanto a puntos, sí podrían acercarse al final de temporada estas escuderías medianas a las grandes. Sin embargo, a partir de 2021, que se regularice un poco más, yo creo que la brecha va a seguir ahí. Incluso se puede hacer más amplia. Porque va a haber crisis económica, esto del COVID le, le va a pegar a los equipos indudablemente porque no va a haber el mismo dinero de entradas, por ejemplo. Entonces los equipos de arriba, los tres grandes, pues van a ser los que más tengan el dinero para solventar estos problemas de la crisis y por lo tanto puede que se agrande esta brecha entre esos equipos con el resto, ¿no?
1: Sí, justamente, estoy completamente de acuerdo y creo que esa, esa diferencia se va a ver reducida también cuando se imponga las novedades del 2021. La siguiente pregunta es, es sobre cierto. eso, pero a lo que voy es, ya sabíamos qué va a pasar con con... ¿Con qué cambios iba a haber la Fórmula 1 en el 2021? Pero una de las, de las cosas que iban a implementar en el reglamento es el tope de presupuesto. Salarial. Ya no va a haber esa diferencia abismal. Y eso Entonces, sí sería interesante eso para va a ser muy interesante emparejar y que, todo, ¿no? Y que va a poder emparejar todo. La tercera pregunta, que es, pues ya le dimos entrada, de, de Hugo Concha: ¿Cuáles son los principales cambios en tecnología? en las distintas escuderías. Para este año, francamente, no hay mucho cambio uh -huh. con, a, respecto a la, a la 2019. En cuanto a reglas, sí va a haber. va, va Hubo una que, 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 por el aumento de carreras, por eso se implementó, y es que la el M.U.K., el Motor Generator Unit, va a poder ser cambiado tres veces. ¿Qué es esto? Es un recuperador de energía cinética en las frenadas. Sí, claro. Y que esto, el año pasado, pues se tuvo que cambiar más de dos veces, que eso era lo permitido, y que por el, la ampliación del calendario, pues se implementó una
0: vez más, eh, un, un, un cambio más. Y justo vimos el año pasado que varios de los pilotos fueron sancionados porque utilizaron más de lo debido, ¿no? Exacto.
1: Eso sería como, en cuanto a regla y, y técnico, es como lo más relevante que hay para esta temporada. Los cambios verdadera, verdaderamente este, estrictos y notables se, está, se estaban este, previendo ya para el 2021. Uh -huh. Tengo entendido que ya se va a trazar esto por el, el tema del covid pero estos cambios son de que van a ser los monoplazas más simplificados, van a ser más aerodinámicos, que buscan reducir un 86% de la carga aerodinámica total. Esto va a provocar que sea más este, un poco más rápido y, y confiable a la hora de adelantar. También este, van a quitar cosas de, 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 de la, del monoplaza, como los bircheboards, que son unos como. como unas ranuras que están por debajo del chasis, uh -huh. en los costados, que esto pues implica mayor aerodinámica, este, mayor este, eh, enfriamiento de, del motor. A ver, van a formular toda la eh, todo el, 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 la máxima categoría del automovilismo. Van a ser neumáticos más grandes para permitir pues, pues este, diferentes aspectos de la adherencia con el suelo. Son demasiadas para el 2021. Para esta pues temporada no hay mucho que mencionar.
0: Sí, habrá que seguirlas para el 2021, a ver qué tantos cambios implementan, cuáles sí cuáles no, por este tema del coronavirus también, ¿no? Eh, última pregunta, Pedro García. ¿Ven a Ferrari peleando podio con Leclerc y Sainz en los volantes? Eh, a ver, primero aclarar este cambio de, de Sainz a Ferrari va a ser hasta 2021, no en la presente temporada. Uh -huh. Por lo tanto, también el, el coche es una incógnita todavía, cómo va a estar el, el coche de Ferrari, sobre todo por todos estos cambios posibles que pueda haber que ya acabas de mencionar. Entonces, no sabemos exactamente cómo se va a ver el coche. Sin embargo, en cuestión de talento, sin duda esta pareja joven va a poder pelear por podio y si el coche se los permite, hasta por el campeonato, me atrevo a decir, ¿no? Es una pareja joven con, con muchísimo talento. Pues para lo
1: que hemos visto de Leclerc, ya lleva nueve podios. Tiene un gran talento. Es muy joven. Que le falta esa madurez para pues, ser un poco más sabio en las decisiones dentro del, del circuito. Uh -huh. Carlos Sainz tiene la experiencia. Es, es, y es, es joven, ¿no? Es joven. O sea, sí, tiene sí, 25 sí. años. Sí, sí, sí. Uno es, pensaría que tiene, tiene más
0: por los. El por tiempo el tiempo que, tiempo lleva. que lleva
1: en, en la Fórmula 1. Pero también hay que mencionar. Pues ha estado en equipos muy inferiores. Claro. Eh, Toro Rosso en su momento. Renault que no pudo brillar por distintas cuestiones dentro de, del corporativo. Eh, ahorita con McLaren pues ya logró un podio, su primer podio ya, ya, ya lo hizo. Uh -huh. Entonces, también tiene pues los consejos de su padre, Carlos Sainz. Yo sí, creo mira. que con Ferrari, Carlos Sainz se va a consolidar. Porque sí. es talento. Es sí, un es, chico es, es talentoso. Alguien que,
0: que, que va para arriba, sin duda alguna. Y va a ser muy interesante ver esa dupla, me parece. ¿no? Ahora, las,
1: al ser español, no, no, podría, no podría negar de que puede haber ahí un consejillo por parte de Fernando Alonso. Eh,
0: estaría bueno. Ojalá y sí, ¿no? <ríe> y pues bueno, eso fue nuestro programa de hoy. No se olviden seguirnos en, en Twitter, en arroba la, la de por Jerga, perdón, eh, y mandarnos la, ahí también jerga. sus preguntas, ¿no? Con el hashtag la, la, la jerga, jerga respondona. respondona. Eh, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales personales. Yo soy arroba eugenio tamés. arroba oscar tresdu. Y pues nada, esperamos verlos la siguiente semana.
1: Felicitas.